0: Cosa c'è dietro 112 anni di storia e gloria di una grande squadra di calcio? Da dove è partito il Bologna Football Club per arrivare all'appuntamento col suo settimo scudetto? E qual è stato il percorso che l'ha portato ai vertici del calcio italiano attraverso due guerre mondiali e una ricostruzione? Vi raccontiamo l'epopea rossoblù partendo dai locali fumosi di una birreria e arrivando sull'erba dell'Olimpico in un caldo pomeriggio d'estate, il 7 giugno 1964. Undicesima puntata. I magnifici 30. Schiavio e gli altri, Teresina Muzioli, Piren Genovesi, Geppe Della Valle, Sinzela Pozzi, Gisto Gasperi, Gianni, il gatto magico, Eraldo Monzeglio. A fine anni 30 Carlo Reguzzoni. Sono i cavalieri che portano il Bologna tra le grandi del calcio. E poi ci si mettono anche gli Oriundi. Quando la carta di Viareggio, voluta dalla Figicidi di Arpinati, mette al bando gli stranieri, allora si trova il modo di aggirare l'ostacolo. Le società pescano in Sud America talenti di origine italiana. Il Bologna si butta sull'Uruguay e per primo trova Francisco Fedullo, che in patria era stato squalificato a vita per aver colpito un arbitro, poi amnistiato dopo il Mondiale 1930, vinto proprio dall'Uruguay, a patto che trovasse dimora oltre confine. Dopo di lui Rafael Sansone, che diventerà Faele e non la c'era più Bologna, fenomeno in campo e più in là nel tempo dirigente Rossoblu e fedelissimo del presidente Dallara. E poi Michelangelo Angel Andreolo a dare continuità a un filone che a fine anni 30 porterà in rossoblù anche Hector Puricelli segna, 135 presenze e 80 reti, segna appunto, da idolo dei tifosi dell'Ittoriale che lo ribattezzano Testina d'Oro. Nella prima metà degli anni 30 il campionato è segnato dal dominio della Juve che vince 5 scudetti in fila dal 30-31 al 34-35. Il Bologna accusa proprio nel gennaio del 31 la partenza del mago Felsner che dopo 10 stagioni rosso saluta la compagnia sul finire del girone d'andata per andare in cerca di stimoli nuovi a Firenze. Rimedia comunque un terzo posto e l'anno dopo sarà secondo dopo una partenza fulminante con 19 risultati utili consecutivi prima di cadere sul campo della Lazio ma è a livello internazionale che Schiavio e compagni diventano lo squadrone da battere conquistando prima squadra italiana a riuscire nell'impresa la Coppa Europa nel luglio del 32 con Gyula Lelovic in panchina e ripetendosi due anni dopo guidata da Lajos Kovacs poi arriverà l'era di Arpad Weiz saranno altri scudetti e un trofeo internazionale più unico che raro quello dell'esposizione di Parigi nel 37 La Coppa dell'Europa Centrale è nata nel 1927 e nelle prime due edizioni non c'erano squadre italiane ai nastri di partenza. Nel 1929 sarebbe toccato al Bologna, ma le tre finali col Torino e la successiva remunerata trasferta in Sud America avevano indotto la società a passare la mano. Nessuna fortuna per chi ci ha provato dopo, Juve, Genoa, Inter, Roma, perché la formula è tosta da dentro e fuori, fa vittime illustri. Sono ammesse le prime due classificate dei massimi campionati di Ungheria, Repubblica Ceca, Austria e Italia. A parte gli inglesi, che snobbano gli altri convinti come sono della propria superiorità, c'è il miglior calcio del continente. Si gioca in piena estate, in condizioni climatiche estreme, e il Bologna mostra la sua forza e la sua tenuta, presentandosi all'appuntamento in condizioni migliori delle avversarie. Due parole sul tecnico che eh, lo guida al primo trionfo, è Gyula Lelovic le merita perché Ungherese classe 1897 è arrivato in Italia negli anni 20 da giocatore, voluto come spalla da Felsner. Una volta diventato allenatore si ritrova prima guida all'improvviso dopo l'addio del boemo. Tiene la squadra ai vertici in campionato e confessiona con modestia il suo capolavoro europeo. Non se ne andrà più dall'Italia, lavorando a Livorno, Palermo ancora al Bologna alla fine degli anni 30 e infine dedicandosi ai giovani. In un giorno degli anni 50 scoprirà un tredicenne mingherlino, pieno di talento, lo chiamerà al campo di Via Servio e lo aiuterà a crescere. E quel ragazzo, Giacomo Bulgarelli, lo ripagherà diventando una bandiera rosso Nell'edizione del 1932 la forza d'urto del Bologna è evidente già nei quarti di finale, col 5-0 rifilato allo Sparta Praga. Il ritorno è una formalità, anche se l'arbitro ci mette del suo per favorire i cechi, che vincono 3-0. Il Bologna, in semifinale, sfida il First Vienna, che ha in squadra i nazionali Hoffmann, Rainer e Blum. Al Littoriale finisce 2-0 con le reti di Sansone e Maini, risultato difeso coi denti nella partita di ritorno vinta dagli austriaci per 1-0. Senza saperlo, il Bologna ha già il trofeo in tasca perché, nell'altra semifinale, incidenti assortiti tra Juventus e Slavia e Praga portano all'esclusione di entrambe le squadre e la truppa di Lelovic vince a tavolino la Coppa. Per gli standard dell'epoca, la stagione 1933-34, in campionato è una delusione. Il Bologna finisce quarto a 11 lunghezze dalla Juve e in panchina si avvicendano Achille Gama, la triade genovesi Perin Schiavio e infine Kovacs, che radrisse il timone fino al trionfo in Coppa Europa. Si gioca tra giugno e settembre, le squadre invitate stavolta sono le prime quattro dei rispettivi campionati. Debutto contro gli ungheresi del Boksai, 2-0 a Bologna, 1-2 ad Ebrexin, poi sfida a Rapid Vienna con goleada al Littoriale, 6-1, doppiette di Regussoni e Schiavio e K.O. in influenti in Austria, 1-4. In semifinale c'è il fortissimo Ferenc Faros di Sarosi, ma il Bologna tiene in trasferta 1-1 e dilaga in casa 5-1, e Schiavio ne fa altre due. In finale c'è l'Admira Vienna che ha tra i titolari parecchie colonne del Wunderteam. Il 5 settembre del 34 in Austria i rossoblù cedono di misura due a tre. Quattro giorni dopo si prendono la rivincita con gli interessi. In un caldo soffocante, la combattività dei ragazzi di Kovacs surclassa l'eleganza dei viennesi. Fantasia e pragmatismo si fondono. Davanti al proprio pubblico, Carlo Rigoletto Regussoni è una furia. Ne mette tre alle spalle di Platz, numero uno del Rapid, e al resto pensano Maini e Fedullo. Finisce 5 1, con un'altra coppa prestigiosa da mettere in bacheca. Il ciclo però non è chiuso. Tre anni più tardi, col grande Arpad Advice in panchina, il Bologna andrà ad insegnare calcio anche agli inglesi, al torneo internazionale dell'Expo Universale di Parigi. È un altro Bologna, intanto in Italia si è chiuso il ciclo della grande Juventus, a prendere il posto dei bianconeri ci sono proprio gli uomini di Vice. Nel 1937, appena vinto col tecnico ungherese il quarto scudetto della sua storia, il Bologna affronta la Kermesse parigina. Ed è l'apoteosi. Cadono in sequenza i francesi del Sochaux 4-1, i cechi dello Slavia Praga 2-0 e infine anche gli inglesi. In finale il Chelsea è asfaltato 4-1 con la solita tripletta di Carlo Reguzzoni. In Europa non c'è una squadra di club che valga il Bologna. Dodicesima puntata. Che fine ha fatto Rigoletto? Questa è la storia di un caso irrisolto. Non saremmo certo noi a trovarne la soluzione perché intanto il tempo e la storia hanno fatto il loro corso. Però possiamo almeno cercare di farci un'idea del perché uno dei più grandi giocatori di calcio della sua epoca, uno che era stato definito da un tecnico di prima grandezza come Ugo Maesle la migliore ala d'Europa, abbia collezionato nella sua lunga e proficua carriera soltanto una maglia azzurra, per di più molto avanti negli anni. Del perché a Carlo Reguzzone, ancora oggi secondo cannoniere della storia del Bologna con 145 reti segnate in maglia rosso-blu, si è rimasto quel grande ed inspiegabile rimpianto. A Bologna avevano imparato ad amarlo questo campione arrivato da Busto Arsizio, dove si era fatto le ossa indossando i colori della propatria, alta gloria del calcio italiano. Lo chiamavano Carletto, ma non di rado anche Rigoletto. Lo aveva soprannominato così la tifoseria, perché col passare degli anni aveva accentuato quell'andatura leggermente curva che lo caratterizzava. Senza rancore, anche perché in rossoblù, questo bustocco dal talento unico ci restò 14 lunghe stagioni, diventando un beniamino dei tifosi, a suon di gol. Quando se ne andò come abbiamo detto, ne aveva regalati al Bologna 145 in 378 partite, ancora oggi nel Pantheon rossoblù blu e alle spalle del solo Angiolino Schiavi. E ancora più entusiasmante fu il ruolino di marcia sui campi d'Europa, in partite che si giocavano nella sua stagione preferita dalla primavera in avanti. 23 presenze, 18 reti, poco meno di una a gara. Aveva il gol nel sangue, Rigoletto, ma c'era appunto un momento dell'anno in cui diventava davvero inarrestabile. A primavera, quando l'erba si faceva più verde, lui si faceva ancora più pericoloso, nel solito. In società si erano stampati bene il suo nome in testa nel 1929, quando Carletto, che indossava i colori della Patria fece letteralmente impazzire un maschino esperto come Pierino Genovesi. Piren, a fine partita, andò dritto dal mago Felsner, che lui chiamava molto più prosaicamente Lumaz, e gli parlò schietto, come era sua abitudine. Quello lì è un fenomeno, ma perché non lo facciamo venire a Bologna da noi? Fessner non aveva bisogno di prendere nota, aveva già pensato la stessa cosa il grande tecnico si mosse personalmente un anno dopo nell'estate del 1930 prese un treno per andare a Busto a parlare col giocatore il destino gli fece risparmiare ore di viaggio alla stazione di Milano, mentre si accingeva a cambiare treno, si trovò davanti Carletto in persona, dove va di bello Reguzzoni? gli domandò mi hanno chiamato quelli del Milan, sto proprio andando in sede, hanno detto che si può chiudere il contratto in giornata. Cosa ci va a fare al Milan? Io stavo venendo proprio a casa sua per convincerla a venire da noi. Mi dia retta. A Bologna starà benissimo. La squadra è forte. I ragazzi non vedono l'ora di averla nel gruppo. La città è splendida, ma cosa vuole di più? Felsner era Felsner. Ma anche Leandro Arpinati, Gerarchi in auge nel partito fascista e allora grande capo della Federcalcio, era Arpinati. Ci mise del suo per far approdare il giocatore a Bologna e per far digerire al Milan un rifiuto a fronte di un precontratto già in essere. Insomma Reguzzoni ci convinse. Certo a margine ci fu anche una. sua super offerta alla patria, 80.000 lire, la primavera cifra record di un calcio che stava diventando sempre più popolare e di conseguenza muoveva interessi sconosciuti appena una decina d'anni prima. Al Milan quel giorno non lo videro. Quando lo sentirono, dovettero prendere atto della scelta. Da quell'estate del 1930 fino al 1946, Carlo Reguzzoni non levò più la maglia rosso vinse quattro scudetti, due coppe dell'Europa centrale, il famoso torneo delle esposizioni di Parigi. In quella finale, lo stadio di Colombo, in cui il Bologna rifilò un 4-1 una lezione di calcio ai maestri inglesi, segnò una leggendaria tripletta. Era il 6 giugno 1937. Al rientro in città, la squadra del grande Weiz fu accolta nel piazzale della stazione centrale dai tifosi a una foto che spiega meglio di mille parole il carattere di Rigoletto. Folla festante, un gruppo di giocatori a salutare dal tetto di una balilla, il più spaesato, forse intimidito da tutto quell'affetto, è lui, il signore della finale, Carlo Reguzzoni. Ma allora appunto perché? Come mai l'unico gettone di presenza in azzurro è datato 14 aprile 1940, in un amichevole di basso profilo contro la Romania giocata a Roma, coi venti di guerra che spiravano tutto intorno, e un reguzzone ormai 32enne che, ormai, che aveva perso le grandi occasioni mondiali del 34 e del 38? Si è parlato di una sorta di voluta dimenticanza del CT Azzurro, Vittorio Pozzo, perché Carletto era un antifascista, in tempi in cui essere contro non andava di moda. Voci non certezze. Reguzzoni era un uomo taciturno, riservato. Alberto Brambilla, uno dei maggiori studiosi del rapporto fra letteratura e sport, pur non n- avendolo visto giocare, fu a lungo suo vicino di casa. Lo descriveva così. Schivo, non amava parlare di sé, rispondeva a monosillabi, senza aggiungere alcun particolare. Più che di opposizione al regime, insomma, si potrebbe parlare di indifferenza. Di fatto, Pozzo gli preferì nel ruolo l'oriundo Mumo Orsi, l'unico giocatore a cui un campione corretto come Angelo Angelos aveva giurato eterna inimicizia. Pozzo viveva a Torino, poteva osservare Orsi da vicino e questa potrebbe essere una spiegazione. Finita l'era di Orsi, toccò anche a Gino Colaussi indossare la maglia che sembrava fatta apposta per uno come reguzzone. Uno con una regolarità impressionante, una progressione fantastica e un sinistro micidiale. Uno che aveva l'istinto del gol ma amava anche alimentare i compagni con cross pennellati dopo scatti inarrestabili sulla fascia. Per dire, se Ettore Puricelli a Bologna divenne testina d'oro, tanto si deve anche all'altruismo del preziosissimo Rigoletto. Prima di chiudere la sua lunga avventura in rosso-blu, Reguzzoni vinse anche la Coppa Alta Italia del 1946, primo accenno di una pace ricostruita sulle macerie, per poi tornare, dopo 14 stagioni in definitivamente alla vecchia Pro Patria e restarci da protagonista fino a 40 anni suonati. Lasciò molto al Bologna Reguzzoni, immagini indimenticabili di quelle sgroppate sulla fascia, retaggio di un'adolescenza passata a costruire fughe solitarie in quello sport che sembrava avergli aperto una strada da protagonista, il ciclismo. E poi anche un po' di salute, perché il ginocchio cigolò spesso negli ultimi anni, ma lui stringeva i denti e andava avanti, perché l'idea di fermarsi non gli apparteneva. E poi, quando arrivava la primavera, lui e il Bologna esplodevano insieme. Difficile non accorgersene pure, qual in nazionale voltò sempre la testa dall'altra parte. Una produzione radibo scritto e interpretato da Marco Tarozzi. Sound design Giacomo Tuoto.